0: Esta semana cerraron los trabajos de la vigésima octava edición de la conferencia sobre el cambio climático de la ONU, COP28, que como ha ocurrido en otras ediciones, el texto final no refleja un compromiso determinado para reducir el uso de los combustibles fósiles. Luego de dos semanas de malabarismos semánticos de los negociadores para tratar de producir textos que pudieran conciliar posiciones con frecuencia opuestas, se aprobó por consenso un texto que contiene algunos avances con respecto a declaraciones de años anteriores. Por ejemplo, por primera vez se buscará una Transición para alejarse de los combustibles fósiles en los sistemas eléctricos. Se avanzó también con el lanzamiento de una iniciativa para comprometerse a triplicar la capacidad de energías renovables y duplicar la tasa de mejoría con eficiencia energética, ambas para el año 2030. La iniciativa fue congruentemente firmada por la Delegación de México, pues para el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones, nuestro país requiere cuadruplicar la capacidad de energías renovables, pero para ello... Se encuentra en la línea telefónica, para abundar sobre este tema, el maestro Jorge Villarreal, quien es director de Iniciativa Climática de México, Asociación Civil, y quien participó en esta cumbre. Eh, maestro, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge. Eh,
1: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Me buenos da días gusto saludarte a ti y a escuchas
0: el gusto es nuestro. ¿Nos podrías dar eh, tu punto de vista sobre los acuerdos alcanzados en la COP28 y también si ¿sí consideras que se llegaron a acuerdos contundentes para reducir eventualmente el cambio climático que como vemos pues ya está afectando los ciclos de la tierra?
1: Es muy importante pregunta Manuel, Ajá. muchas gracias. Eh, quisiera nada más brevemente contextualizar eh, qué es una cumbre climática y claro. cuál es su alcance porque eh, son estos instrumentos que derivan de la cumbre de Río desde el 92 y que anualmente eh, llevan a cabo reuniones, cumbres entre todos los países partes para poder identificar aquellos instrumentos y políticas internacionales que atienden la emergencia climática. En ese sentido, los acuerdos que se tiene dentro de una cumbre climática no son vinculantes hacia el interior de los países pero por la misma dinámica en cómo se fue creando el mecanismo, le toca a los países parte, incluyendo a nuestro país, dotar de contenido y decir cómo queremos implementar lo que se acuerda en ese instrumento internacional. Y desde esa perspectiva, por primera vez hace apenas dos años, Manuel, sí. el, la negociación en el marco de estas cumbres climáticas incluyó el componente de energía, y dos años después, ahora tenemos un texto que, eh, aprobado por consenso, como tú dices, que ya invita, que ya eh, eh, sugiere, más bien, eh, describe con mucha claridad la necesidad de eh, transitar de los combustibles fósiles, de dejarlos de un lado eh, para poder alcanzar las emisiones netas cero, y esto es importante porque solo a través de reducir nuestras emisiones contaminantes de forma acelerada a mitad de siglo y tener emisiones completamente neutras es como vamos a poder estar en o evitar un incremento mayor de la temperatura de 1.5 grados, que es el lugar seguro de la ciencia. Y desde esa perspectiva nada más esta larga historia para poner como consenso que el acuerdo sí es un acuerdo significativo porque desnuda completamente el, la, la, el, el, el problema al que nos estamos enfrentando con la crisis climática que no es compatible con un modelo de consumo basado en fuentes fósiles. Y eso es el valor agregado. Por supuesto que todos son perfectibles, Manuel, todos los acuerdos, todas las políticas son perfectibles, pero si queremos ver el vaso medio lleno, es un avance importante y lo interesante ahora será cómo... A partir de estos acuerdos que tú dijiste bastante bien de dejar afuera el carbón, de triplicar las renovables, de duplicar la eficiencia energética, eh, eh, ahora nos toca la tarea a nivel nacional... Eh, con políticas claras que nos lleven hacia una implementación uh -huh. efectiva Manuel.
0: Eh, precisamente ese es el, el, el sentido de la siguiente pregunta porque nos comentabas Jorge que toca a los países cómo implementar los acuerdos ya que no son no son vinculantes en, en el caso de nuestro país, ¿qué debe hacer México para cumplir con los acuerdos o encaminarse a cumplirlos eh, a los que se llegaron en esta COP28 en materia de reducción de combustibles fósiles?
1: Primero, que las políticas públicas en materia de energía reflejen y reconozcan esto, que ya es un compromiso no solamente asignado por nuestro país pero y, y que además tiene un carácter eh, eh, vinculante en el sentido de que nuestra Ley General de Cambio Climático, Manuel, uh -huh. reconoce los objetivos del Acuerdo de París como eh, el objetivo propio de la política climática en el país. Ahora las candidatas que han manifestado un interés muy importante en materia de cambio climático, un conocimiento eh, sobre cambio climático y energía, pues tendrán que tomar aquellas medidas inmediatas, adecuadas, para no uh -huh. perder más tiempo en el desarrollo de las energías renovables. ¿Qué tiene que pasar de manera muy esquemática? para poder cumplir con lo que hemos comprometido, bueno, la energía renovable, particularmente la energía eólica, solar y solar distribuida, que son nuestros techos solares, Manuel, bueno, esa tiene que pasar, cuatruplicarse, triplicarse, cuatruplicarse en el sentido, triplicarse es porque es el acuerdo que hemos signado, pero en realidad para cumplir con nuestros compromisos climáticos previos, tenemos que cuatruplicarse. En ese sentido, tiene que pasar de 14.4 gigawatts a 57 gigawatts, es decir, por cuatro, Manuel. Ah, eh, también, es. a partir del 2027, ya no debemos instalar nuevas plantas de generación de, de, de eléctrica fósil, incluyendo plantas de gas con combinado, que son las últimas que se han estado invirtiendo, eh, eh, construyendo desde recursos públicos. Debemos eliminar por completo el carbón a más tardar al 2030 de la matriz eléctrica, pero muy importante, Manuel, garantizando una transición donde las poblaciones involucradas mejoren su calidad de vida y su calidad de empleo. Eh, eliminar por completo el combustorio las termoeléctricas, Manuel, que aquí en la Ciudad de México podemos ver con estas plumas gigantes en Tula, eh, a más tardar en el 2035. Y por supuesto, extender y fortalecer la red eléctrica con urgencia, entre muchas otras medidas, Manuel, pero eh, volviendo al optimismo de ver el vaso medio lleno, ahora tenemos una oportunidad única con el cambio de gobierno para que las candidatas y quien resulte presidenta puedan tener medidas inmediatas, concretas y no seguir perdiendo tiempo porque lo hemos hecho en los últimos cinco años al no penetrar energías renovables en nuestra matriz eléctrica.
0: Mm, así es, así es. El año entrante será crucial, además de la renovación del Poder Ejecutivo, pues también del Poder Legislativo, que tiene mucho que ver con la, la cuestión eh, de, de leyes necesarias para que México afronte el cambio climático y acceda a estas metas al mediano plazo. Muchísimas gracias, Maestro Jorge Villarreal, Director de Iniciativa Climática mm. de México. A.C. Ah, sí, por esta, estos minutos para las audiencias de Radio Educación.
1: Con mucho gusto, Manuel. Muy buen día. Hasta muy pronto.